0: Witam serdecznie w podcaście Wspólne Dzieci Wspólne Obowiązki w cyklu naszej miniserii badania na terenowe na żywym organizmie. Zapraszam serdecznie, bo mam dla Was wielką niespodziankę. Słuchacie podcastu Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Cześć, z tej strony Karolina. Śpieszę wam przedstawić e, moich dzisiejszych gości. Po drugiej stronie w sumie ekranu, bo nagrywamy tą rozmowę cyfrowo, zdalnie, jest Ewa i Rafał. Cześć. 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 Na początku może e, powinnam powiedzieć, skąd się tutaj wzięliście, odpowiedzieliście na moje chyba rozpaczliwe wezwanie, że poszukujemy par, które chcą nawet samych kobiet poszukaliśmy, nie par. To jest w ogóle ekstra bonus, jaki dostaliśmy, dlatego, że i Rafał i Ewa zgodzili się na spotkanie z nami i zgodzili się na wzięcie udziału w, w tym naszym badaniu terenowym. Jesteście parą, widać, dość młodą, chociaż wyglądacie młodziej zdecydowanie niż macie lat. I niedługo pojawi się na świecie dziecko, dlatego bardzo śpieszyliśmy się, żeby nagrać ten pierwszy odcinek, zanim y, nastąpi ta, ta, ten, ta, ta godzina zero, bo y, tak naprawdę za jakieś dwa tygodnie, zdaje się Ewa, nadejdzie poród. Zgadza się?
1: Zgadza się, tak jest.
0: Mhm. To y, zgodnie z naszą taką... Y, że tak powiem, procedurą badania. Zaczniemy od odpowiedzi na takie wstępne pytania, które zawsze zadaję też innym osobom. W tym przypadku, akurat, Juli, która miała okazję, e, jakby, brać udział w tym, w tym cyklu. I ponieważ mam parę, to będę zadawać najpierw pytania może do ciebie, Ewa, a potem do Rafała. OK?
1: Dobrze. Dobra. To zaczynamy. Jak Twoje poczucie zmęczenia od 1 do 10? I właśnie, pytanie: czy 5 to jest tak neutralnie, czy. Y Pięć to jest, że na przykład, moim zdaniem raczej by było jeden,
0: dwa, że to jest małe poczucie zmęczenia. 5 to są, so, są, so, daję radę. Okej. Okay. dziesięć to jest
1: masakra. To jeszcze mam, mam teraz warunki do wypoczynku zdecydowanie, także raczej bym tu gdzieś poszła w trójkę. Wiadomo, czasem jest ciężko, ale, ale no, wiadomo, odpoczywam cały dzień, więc... Super. Poczucie
0: partnerstwa, związku od 1 do 10. No jeden to jest mało zawsze, dziesięć to jest
1: takie partnerstwo, że godne naśladowania. <grym> znaczy, no generalnie to akurat... Y w naszym przypadku, myślę, jak się tak zastanawiamy nad tym, no to praktycznie wszystkie decyzje podejmujemy wspólnie, więc nieskromnie tutaj bym dała te 10, bo jednak no. Bardzo
0: dobrze. Tak. Kto jest bardziej, według ciebie będzie, bo tutaj jest pytanie, kto jest bardziej obciążony opieką nad dzieckiem, ale to jest jeszcze przyszłość, kto będzie bardziej obciążony opieką nad dzieckiem, według ciebie?
1: No myślę, że to, to zależy od etapu, na którym będziemy. Mm. Na pewno na samym początku, czyli tuż po porodzie, kiedy będziemy we dwójkę w domu, kiedy będzie ten czas urlopu ojcowskiego i sam początek macierzyńskiego, no to będzie to jak najbardziej partnerskie. Natomiast potem, jak już Rafał wróci do pracy, no to wiadomo, no on nie pracuje zdalnie, pracuje w biurze, więc na pewno przez ten czas będę sama. No to to będzie 100% na mnie. Natomiast po powrocie z pracy Rafała, no to będzie maksymalnie po jego, po jego że tak powiem, y, stronie. Wiadomo, mm -hmm. że ja będę karmić, nie? No tak w tym mm -hmm. mnie nie wyręczy. E, no ale tak liczę na to, że, y, że uda nam się tak, y, tak zaangażować, że będzie na przykład jakieś 7 po jego stronie. Po okay. godzinach? 6-7? Po godzinach. Po godzinach, oczywiście. <śmiech> po Llega. godzinach.
0: Kto jest u was bardziej obciążony obowiązkami domowymi? Takie jak pranie, sprzątanie?
1: No więc u nas było to dosyć zmienne na przestrzeni lat, w zależności od tego, kto bardziej, kto więcej czasu spędzał w pracy, więc mm -hmm. na samym początku to byłam ja, więc Rafał więcej robił w domu, potem wyjechaliśmy na delegację dłuższą, gdzie ja pracowałam zdalnie, Rafał bardzo dużo czasu spędzał w pracy poza domem, no to ja głównie robiłam wszystko. I teraz z racji mm -hmm. tego, że też Rafał wchodzi do pracy, ja jestem y, w domu, no to robię tego więcej, więc obecnie jesteśmy bardziej w takim układzie, że praktycznie robię mm -hmm. większość rzeczy, bądź też planuję i mówię Rafałowi co robić, więc bym tak powiedziała, że jest dwójka. No bo... mm -hmm. Czyli bardziej ty. tak. Mm -hmm. tak. Teraz poczucie
0: takiej pomocy i zaangażowania z waszej ze strony najbliższej rodziny? No
1: to nasza rodzina jest bardzo chętna do pomocy. Czasem mhm. trzeba ich tak y, poskramiać w tym, więc. Aha, czyli 10, e, tak? To znaczy, mu. Ja bym dała może tak 9, bo czasem jest tak, że chęci są duże, a różnie później to wygląda w praktyce, jak bardzo chcemy. Mhm. Ale nie, no tak, 9, będzie bezpieczniej. Mhm.
0: Okej, okay. dobrze, to teraz przejdźmy do Rafała. Poczucie zmęczenia, Rafał, a ty, ponieważ podejrzewam, że nie siedzisz teraz w domu.
2: No nie, no pracuję normalnie, znaczy jeżeli to jest w skali od 1 do 10, gdzie 1 to jest, nie wiem, wakacje, a 10 to jest jakaś, jakaś, jakiś wielki wysiłek, no to myślę, że tak 5 średnio, no nie widzę, no jest
0: mhm.
2: no, normalnie.
0: Czy masz zapas, masz zapas na to, co przyjdzie, ewidentnie. Obydwoje tak. zresztą macie. Poczucie partnerstwa w związku. No Ty słyszałeś to... odpowiedzi Ewy, więc trochę... Słyszałem no,
2: odpowiedzi, już... więc tutaj się... Yy... No ale tak, no zgadzam się, 10. No, w sumie tak, już my się zastanawiali, że wszystkie praktycznie decyzje jakieś mhm. istotne podejmujemy wspólnie, więc, więc chyba
0: 10. Mhm. Ok. Kto według Ciebie będzie bardziej obciążony opieką nad dzieckiem, jak już się pojawi na świecie?
2: No na początku yy, przez, te, przez te pierwsze miesiące, no to pewnie Ewa, no bo na pewno ja będę chodził do pracy, więc będzie Ewa mhm. przez ten czas w 100% powiedzmy obciążona, a no tak jak zresztą Ewa powiedziała, no jak, będziemy, jak ja będę wracał już z pracy, no to gdzieś tam ile będę w stanie, to będę chciał na siebie brać i Aha. ze względu na to, żeby no, powiedzmy żeby to było sprawiedliwy podział, ale też ze względu na to, żeby od początku gdzieś tą, tą relację z dzieckiem budować i te obowiązki no, no, dzielić od samego początku, na ile jest to możliwość. A zakładam, że z czasem, jeśli już przyjdzie ten czas, że ja pójdę powiedzmy na ten na jakiś dłuższy urlop, to, mhm. to pewnie się to obróci i znowu ja będę więcej mhm. na co dzień, powiedzmy, miał w tych, w tych godzinach, że tak powiem, na etat miał więcej y, obowiązków, mhm. a, a, a Ewa może po pracy. tak.
0: Mhm, mhm. Czy mogę przyznać, że w sumie jesteście takimi zwolennikami takiej, takiego 50-50, że tak, tak słyszysz, że to tak sprawiedliwie że jak ty będziesz więcej w domu, to ty będziesz, ale po południu będziesz mógł sobie odpocząć trochę i, i tak to sobie wyobrażacie na dzień Tak dzisiejszy. sobie to
2: wyobrażamy. No oczywiście też gdzieś tam staramy się mieć jakieś realne podejście, że rzeczywistość to zweryfikuje, no bo mhm. pewnie większość rzeczy jest nam ciężko przewidzieć i, i mhm. gdzieś tam mamy w głowie duży, dużą rezerwę do tego, że może się w rzeczywistości okazać, że to będzie trochę inaczej, ale raczej będziemy się kierować ku temu 50 na 50.
0: Okej. Okay. Teraz, jeśli chodzi o obowiązki domowe, kto jest bardziej obciążony obowiązkami domowymi na dzień dzisiejszy?
2: No, na no dzień dzisiejszy zdecydowanie Ewa, co wynika przede wszystkim z tego, że jest no, dłużej w domu po prostu mm -hmm. i... I jak zanim ty domu... przyjdziesz,
0: to po prostu wszystko zrobi.
2: <głos> tak, ja przychodzę na gotowe prace. <głos>
0: to bardzo przyjemne jest. Albo dostaję listę tak. zadań do zrobienia, ale jak tak. ja kieruję, co ma zrobić.
2: <głos> tak, tak. Okay.
0: To Jeśli chodzi o zaangażowanie i pomoc ze strony rodziny, to też masz takie poczucie, że... Może to pytanie trochę wydaje się na początku dziwne. Mi się wydaje... Znaczy tak, że zanim pojawia się dziecko, ale potem jak już są dzieci, jedno, drugie i są małe i jest dużo tych obowiązków, to to wsparcie rodziny dość jest istotne. Może na początku nie jest tak odczuwalne, dlatego się tak tłumaczy skąd to pytanie się pojawiło. Jak według ciebie wygląda to?
2: Znaczy my na pewno liczymy na, na, tam, na pomoc rodziny i raczej się nie przeliczymy, bo wszyscy wyrażają duże chęci zaangażowania. Mhm. Jak to wyjdzie w rzeczywistości? No w skali od 1 do 10 to się spodziewam takiego 8, myślę spokojnie.
0: Mocnej ósemki.
2: mocne 8 na pewno.
0: Mhm.
2: Też pewnie my będziemy gdzieś stawiać jakieś warunki brzegowe, że mhm. dobra, już, to już jest granica, dalej nie chcemy, żeby mhm. ktoś nam powiedzmy wchodził, ale myślę, że mocnej ósemki się spodziewam.
0: Mhm. No dobrze, to teraz przejdziemy do tych pozostałych pytań, ja w sumie nie dodałam tego na samym początku, ale to, że jesteście w tym e, podcaście, to można się trochę domyślić, że chcecie podzielić się urlopem, bo takie było e, założenie, że przynajmniej w planach e, ten podział urlopu e, jest założony, bo tak jak wspomniałeś Rafał, różnie życie plata figle i, i, i może być różnie, czasami można się wycofać z tego podziału, urlopu lub też no, różne rzeczy dzieją się w sumie. W związku z tym najpierw zacznijmy może e, o tej m, waszej relacji jako pary i tego jak ciąża e, tą relację, jeśli w ogóle widzicie, że coś się zmieniło. Być, być może nie, zmieniła tą relację między wami.
1: No to myślę, że trochę tak. znaczy, Z mojej perspektywy y, na pewno jest taka... Hmm opiekuńczość mm -hmm. to nazwała. W sensie tak, znaczy ja to tak odczuwam bardziej jak, jako taką no, troskę Rafała o mnie w trochę innym wymiarze niż to było przed ciążą. Mm -hmm. Więc to jest tak z jednej strony tak emocjonalnie, z drugiej strony tak no ale nie możesz tego robić, nie powinnaś ja to zrobię, co, co robiłaś, czy ty to na pewno podnosiłaś i mm -hmm. w ogóle <laughs> więc taka kontrola, ale no taka w dobrej wierze, więc mm -hmm zdecydowanie jakby taka, no, no, taka, myślę, troska na różnych, różnych polach. Mhm. A Rafał, jak u
0: Ciebie to wygląda?
2: No mi się wydaje, że gdzieś tam, no bo zawsze staraliśmy się, no nie wiem, być blisko mhm. siebie w związku, powiedzmy, i się wspierać. No na pewno podczas ciąży te, jakby, takie pola, na których sobie gdzieś tam pomagamy, czy się wspieramy, się może zmieniają. No ja widzę, że na innych, gdzieś tam, w innych obszarach staram się może pomagać, czy gdzieś te potrzeby występują na innych obszarach mhm. życia, czy takiego codziennego życia.
0: Mhm. No dobrze, a teraz powiedzmy właśnie o tych planach Waszych. Jak? Bo teraz, w sumie, Ewa, Ty jesteś w 38. tygodniu ciąży, tak? Dobrze pamiętam, czyli w sumie za tak. chwilę poród. Lada chwila. Wszystko się zacznie, może nawet dzisiaj wieczorem, nigdy nic nie wiadomo. I yy, yy, jak planujecie w związku z tym sobie rozegrać tą w sumie ten rok, tak, taki pierwszy yy, rok? Jaki jest plan?
1: W takim scenariuszu idealnym, mhm. jak yy, urodzę, Rafał mhm. weźmie ojcowski, mhm. jeszcze nie wiemy, czy... No, prawdopodobnie myślimy o tygodniu ojcowskiego na ten moment, mhm. niekoniecznie od razu dwa, zobaczymy. Oczywiście to się wszystko okaże w praniu, ale raczej myślimy o tygodniu, potem wiadomo mój macierzyński w całości. Natomiast planuję gdzieś za jakieś 3-4 miesiące rozpocząć poszukiwania nowej pracy, ponieważ nie chcę wracać do obecnego pracodawcy. Mhm. Mam obecnie umowę na, o pracę na czas nieokreślony, także akurat to są bardzo dogodne warunki na bycie na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim, natomiast Chciałabym docelowo no, zmienić pracę i już płynnie przejść jakby po tym macierzyńskim płynnie przejść do nowego pracodawcy, więc mhm. zacznę poszukiwania pracy. Mhm. I takim idealnym scenariuszu to by było tak, że kiedy myślałabyś, żebyś, żeby wrócić do pracy w związku z tym do aktywności zawodowej? No myślę, że gdzieś na przykład może pół roku, może osiem miesięcy po mhm. porodzie, zależy, jakie są też procesy rekrutacyjne. Liczę się z tym, że no Te trzy miesiące na poszukiwania trzeba sobie y, założyć, mhm. no więc y, tak, y, tak, tak to widzę mniej więcej, zacznę poszukiwania pracy. Myślę, że jeżeli mi się coś uda znaleźć, to mój pracodawca raczej y, pójdzie mi na rękę, jeżeli chodzi o wypowiedzenie, no bo tak czy siak w tej pracy mnie nie ma, więc myślę, że okres wypowiedzenia dla niego tutaj nie będzie mhm. istotny. Uh -huh. no i zaczęłabym nową pracę a wtedy Rafał przejmuje obowiązki także zobaczymy jak to się ułoży, może właśnie to będzie po 6 miesiącach, może to będzie po 8, a może będzie beznadziejnie na rynku pracy uh -huh. i dopiero po 10. Uh -huh. ciężko cenić chciałabym jak najszybciej bo, bo czuję po prostu taką no, chęć już tej No nie jestem typem <gry> kury domowej uh -huh. więc generalnie chciałabym wrócić do pracy tak. a długo jesteś bo teraz rozumiem nie pracujesz bo jesteś na zwolnieniu tak, tak, tak. Praktycznie całą ciąg, że jestem na zwolnieniu z przyczyn zdrowotnych, także. Mm. No. Czyli
0: już się trochę rzeczywiście mo możesz odczuwać taki, taką chęć e, aktywności, tym bardziej, że widzę po Twoich, e, że tak powiem, dynamice ruchów, że raczej jesteś bardzo energiczną e, osobą. Mm. A teraz pytanie w zasadzie, dlaczego wpadliście na ten pomysł, żeby podzielić się urlopem, bo to wcale nie jest takie oczywiste, bo bardzo mało mężczyzn zdecyduje się na to, żeby, żeby wziąć urlop rodzicielski. Znaczy ojcowski to jeszcze, jeszcze. Spoko. W sumie są razem z kobietami, w związku z tym generalnie razem jest raźniej, bez dwóch zdań. A tutaj wymyśliliście podział tego urlopu. Skąd ten pomysł? Kto był inicjatorem? Ja nie wiem, kto był inicjatorem. Prawdy. Też nie wiem. Cięż, ciężko powiedzieć. A skąd wiedzieliście, że można się podzielić urlopem? Może
1: tak?
2: Ja u się dowiedziałem.
1: Czyli to Ewa. Kiedyś tam. Tak, no ale może tak było, to już w sumie ta decyzja tak dawno zapadła, że już jakoś, a, a też nie przywiązywaliśmy wagi do tego, kto, mhm. kto zaczął.
0: A kiedy ta no, decyzja zapadła w sumie?
2: Chyba mi się wydaje, że mówiliśmy o tym już długo przed planowaniem nawet dziecka. Tak już
0: już zaczynaliśmy,
2: tak. jak, się, jak się dowiedzieliśmy o tym, że taka, taka opcja istnieje, to już zaczęliśmy o tym rozmawiać, że w sumie może w przyszłości, czemu nie.
1: Myślę, że to też miało związek, znaczy było też dosyć mocno na tym etapie, kiedy byliśmy właśnie na tym wyjeździe, kiedy Rafał się spełniał zawodowo. To był dla niego taki dosyć istotny etap w rozwoju zawodowym, gdzie mhm. to był ten czas, kiedy on dużo czasu spędzał w pracy, ale miało to pewien cel do osiągnięcia. Mhm. Ja wtedy byłam w domu, czy pracowałam zdalnie i dosyć byłam chyba sfrustrowana moją pracą, ale wiedziałam, że no to jest ten czas, kiedy Rafał się rozwija, no to ja muszę przeczekać. Mhm. Ale też myślałam, że no potem, jak już będą te dzieci, no to, to będzie czas dla mnie, żebym ja się mogła rozwijać. Teraz muszę przeczekać, że teraz on robi coś dla siebie i w sumie dla rodziny, no potem, potem będzie czas na mnie. Nie? Mhm. Więc myślę, że wtedy to się tak dosyć też też dosyć rozmawialiśmy na ten temat.
0: Ale to jest niesamowite, jak to ty mówisz, bo zupełnie trochę inaczej niż większość kobiet. Raczej kobiety mówią, że w momencie, kiedy nie ma dzieci, to jest czas dla nich, a normalnie, kiedy jest, dzieci się pojawiają, to jest czas dla nich na dzieci. A u ciebie jest trochę zupełnie odwrotnie, bo ty jakby... Mm, ten czas dla siebie, jakby na rozwój swojej też aktywności zawodowej, na pewno jest to związane z tym wyjazdem za granicę. To mówisz o tym, że właśnie to będzie czas dla ciebie, więc...
2: Może my po prostu nie jesteśmy do końca świadomi jeszcze, co nas <grym> tak. <I> Dlatego <grym> Czyli... teraz mamy takie plany.
1: Ja myślę, że też tak w sumie wcześniej, przed rozpoczęciem pracy zawodowej, byliśmy dosyć aktywni, ja mam dosyć bujne że tak powiem, życie w czasach mhm. studenckich i doświadczenia studenckie i tak dalej. Więc wtedy dosyć dużo robiłam, byłam aktywna. Mhm. Więc myślę, że jakby na tym polu wtedy naładowałam baterię, po mhm. to, żeby potem mieć parę lat stagnacji, a potem już było taki, tak trochę, takie licytowanie się, no bo w sumie dobrze jest w pewnym wieku mieć dziecko, mhm. że jakby Tą karierę zawsze jeszcze troszeczkę można zrobić później, a z dziećmi to jest, różnie bywa, jak się później mm -hmm. zdecyduje. Więc to też myślę, że to było takie ważenie opcji troszeczkę. Mm -hmm, mm -hmm.
0: A powiedzcie jeszcze, bo w sumie Rafał, ty jakby tą, tą opcję, że weźmiesz ten urlop rodzicielski, że będziesz na tym urlopie, przyjąłeś zupełnie bez żadnego takiego, ale jak to? No bo nie wiem, czy miałeś na przykład w gronie... Może tak, zacznijmy. Czy twój y, dom rodzinny, w twoim domu rodzinnym było tak, że jakby ojciec miał taką aktywną rolę? Czy mógłbyś mm. powiedzieć, że ten model takiego zaangażowanego ojca, chcącego nawiązać relacje jest, ciągniesz na przykład z domu? Tak, tak,
2: tak, myślę, że na pewno tak. Mhm. Znaczy na pewno mój tata dużo zawodowo pracował i mhm. gdzieś tam powiedzmy to on się nastawiał na karierę bardziej mhm. niż mama, ale na pewno był zawsze bardzo zaangażowany i, i no tak, myślę, że to jest gdzieś tam ciągnięcie tego wzorca z, z rodziców.
0: Mhm. I jak na przykład Ewa tutaj wspomniała na pewno na początku, że tam przeczytała czy coś, że jest taka opcja. Nie miałeś takiego momentu paniki związanej z że jak ty sobie poradzisz. Ja ci mogę wymienić kupę argumentów, jakim mężczyźni. Pierwszy, że sobie nie poradzę. Że małe dziecko, jak ja sobie dam radę.
2: Tylko, że ja sobie tak... Chyba, znaczy, ja myślę, że gdzieś z założenia może takie mieliśmy, że i tak będziemy się tymi obowiązkami dzielić. I bardziej gdzieś ta, no, ta panika, czy ten... Te, no, te, ten strach przed tym, jak to będzie wyglądało, był przed samą... Mm, samą ideą tego, że pojawi się dziecko. To jest takie, mhm. faktycznie, jak ja sobie poradzę, ale nie konkretnie przed tym, jak sobie poradzę, będąc sam z dzieckiem w domu. No jakoś będę jak nauczę się to robić, mhm. muszę się nauczyć obsługiwać, powiedzmy, dziecko i tam i, i, mhm. i, i, i się nim zajmować, więc nie przeraża mnie zupełnie to, żebym miał zostać sam z dzieckiem. Na 8 mam, mam masę, mam masę obaw. <laughs> mam masę obaw gdzieś tam związanych. No
0: właśnie, z,
2: z czym z samym samym. No jak, jak to będzie, bo nie wiem, nie wiem, na co się pisze. Nie wiem. Nie, nie ma jakiejś takiej instrukcji, mhm. y, którą gdzieś ktoś na początku daje, co trzeba robić, żeby, żeby się wszystko udało z dzieckiem. Więc
0: mhm.
2: oczywiście to są jakieś tam obawy, ale.
0: Kochać to chyba wystarczy no tak. mi się wydaje. Tak naprawdę. A, a różne typy na pewno zbierzesz sobie z internetu, tudzież od innych rodziców, i jeden będą ci pasować, drugie nie będą pasować albo waszemu dziecku, bo też dzieci są jak zupełnie różne.
2: Na szczęście, jakby się miało nie potoczyć, no to Ewa będzie pierwsza na tym, na tym urlopie i pierwsza będzie się musiała opiekować. Będę, na początku będę podpatrywał. Więc <grym> trochę łatwiejszą.
0: Ciekawa jestem, czy, bo jest też taka jedna z teorii, że ten urlop ojcowski, on z jednej strony generalnie ma pomóc kobiecie w rekonwalescencji po porodzie. To jest główny cel tego urlopu ojcowskiego. Ale z drugiej strony często na przykład firmy dodają urlopy ojcowskie, na przykład na przykład w UK jest taka opcja, że można jeszcze miesiąc dostać mm, i, i najczęściej jest wykorzystywany do ojcowskiego i to jest takie, mm, że, że to ma dać ojcom taki czas na to, żeby się właśnie nauczyć tego dziecka i poczuć się pewnie, bo w sumie bardzo dużo zależy na ile ty będziesz się czuł pewnie i też tutaj rola Ewy jest ogromna, na ile ona... No bo... Nie chcę tak powiedzieć dopuścić je, ale trochę tak jest, że, że często kobiety tak yy, nie dopuszczają mężczyzn, na ile ona y, będzie miała od Ciebie zaufanie i jakby da Ci ten kredyt zaufania nawet, o, o to chodzi, że jakby, jakby wierzycie w siebie, będzie dobrze, dasz sobie radę, no ja sobie dam, to Ty sobie też poradzisz. Nie zawsze tak, kobiety często myślą, że tylko ja sobie poradzę, tak?
2: Że... Ale to bym teraz właśnie wrócił do tego, co mówiliśmy, jak odpowiadaliśmy na to pytanie, yy... Kto, jak, jak przewidujemy, kto będzie bardziej obciążony opieką. No dlatego tak myślimy, że gdzieś przez te pierwsze miesiące w, tych, w tym wspólnym czasie, gdzie będziemy oboje w domu, no to będziemy się starać tak, tak, to, tak kształtować ten czas, żeby faktycznie ja miał jakiś tam czas, czy większy może przez ten czas spędzony z dzieckiem, Żebym się też obył, powiedzmy, mm -hmm. obył, nauczył i... I, myślę, I żeby że...
1: dziecko też się przyzwyczajęło, tak nie? bo też byłoby To do dziecka. No żeby dziecko było nieprzyzwyczajone do taty, nie? Więc... Mm
0: -hmm. No dokładnie, bo w sumie ty pracujesz tylko w biurze, tak? Nie masz możliwości pracy zdalnej takiej opcji?
2: No, jakąś tam mam, ale ale to jest, no powiedzmy, że nie ma.
0: Mm -hmm. no. Sporadycznie. Tak, nie bo w tej drugiej parze, Julii właśnie i Łukasza, on pracuje z kolei przez ten COVID z domu i to tyle jest, oni też planują się podzielić urlopem, o tyle, tak, do, do jakiego wniosku doszliśmy, że ten COVID pozwolił na to, że on pracuje w zasadzie w takiej drugiej części mieszkania, takiej prawie oddzielnej w niby mini drugim mieszkaniu powiedzmy, bym to nazwała, czyli tak jakby go nie było, ale mimo wszystko jest bardzo blisko, że, że w razie czego jak coś się dzieje, to przyjdzie, ja przyjdzie się na chwilę pobawić, znaczy tak jakby ten, ten czas jest na pewno dużo więcej tego czasu, jest i na różnych etapach, nie tylko wieczorem przy karmieniu i przy kąpieli, tak, bo czasami jest tak, że tata wraca i jest, następuje kąpiel, cały rytuał, Kładzenia spać i jest tylko w tym, w tym okresie. Tylko weekendy mu często dostają, a weekendy jest trochę rządzi się innymi prawami, bo to jest fiesta w porównaniu do tygodnia, tak naprawdę. W związku z tym e, czasami ten czas, kiedy on jest dłużej, to w jego przypadku to oni tak doszli, że daje mu taką, taką pewność siebie po prostu dużo większą, że to dziecko dobrze poznał. A powiedzcie, jak ludzie zareagowali na ten wasz pomysł. Nie wiem, rodzina, przyjaciele, pochwaliłeś się jakiemuś na przykład swojemu koledze?
2: Ja właśnie nie, nie, nie umiem sobie że specjalnie zbyt wielu reakcji przypomnieć. Może
0: nikt jeszcze nie przyjął tego w sumie do, do wiadomości, dopiero jak pójdziesz na ten urlop, bo nikt ci może nie wierzy jeszcze w ogóle. No, może ja tak. myślę
1: też, jest tak, że w sumie aż tak dużo nie rozmawiamy na ten temat, jakoś tak nie wychodzi to. Może ludzie nie pytają też, bo, bo dla nich może jest oczywiste, jaki jest podział roli. I dopiero w momencie, kiedy ja na pójdę do pracy, to nagle będzie szok. Ale jak to?
0: Mhm. A nie boisz się, nie. słuchaj, Ewa, takiego yy, no, osądu twojego, że, że wiesz, że wracasz do pracy, coś ciebie za mama, stawiasz na siebie, powinnoś postawić na
1: dobro dziecka, jest najważniejsze. No to moje pytanie jest takie: czy w takim razie dziecko, dziecku nie jest dobrze z tatą? Czy jakby to, czy, czy to czy tata jest kimś złym, przed kim należy go chronić, to dziecko chronić? No bo moim zdaniem, właśnie, ja też faktycznie pośledzę te, te webinary różne, które prowadzicie, i, i bardzo mnie to zaskoczyło, że, że dużym powodem, dla których kobiet, którego kobiety nie chcą iść na znaczy dzielić się tymi obowiązkami jest to że ta obawa, obawa przed oddaniem dziecka ojcu, ale dla mnie to jest absurdalne, no bo przecież to jest ojciec, to nie jest sąsiad drugiego końca nie wiem, ulicy czy coś, to jest tata no plus, nie wiem, no ja też myślę, że oboje jesteśmy tak samo niekompetentni bo w tym momencie, że chodzi o opiekę nad dzieckiem, więc no ja nie, nie widzę żadnego pola, na którym bym mogła stwierdzić, że o, ja będę na pewno lepsza i Rafał sobie nie poradzi tak dobrze jak ja no nie, no moim zdaniem jest to bardzo dyskryminujące i, i szkodliwe i też dla dziecka, no bo kurczę no to jednak jest nasze wspólne dziecko, więc no dobrze jest dla niego, jeżeli ma dwoje rodziców Mm -hmm. no dokładnie.
0: My też wychodzimy z takiego założenia i nam jest to bardzo bliskie, aczkolwiek jest to rzadki pogląd jednak mimo wszystko. Kolejnym takim obawą, którą Ci mogę powiedzieć, Rafał, to jest na przykład pytanie, jak będziesz karmił piersią? To jest pierwszy jeden z argumentów, przecież faceci nie karmią piersią. Na każdej dyskusji pod jakimiś takimi postami pojawia się, no ale przecież faceci nie karmią piersią. No i czy ty, będziesz karmił piersią, czy masz jakiś inne? Będę.
2: Ja będę. Znaczy, no nie wiem, jak na takie, jak na takie pytanie odpowiesz. No chyba jak się mnie ktoś zapyta, czy będę, to będę odpowiadał, że tak.
1: No, jak wy... Wiadomo, że też jakby ten etap no, zaleca się dziecko karmić tylko piersią przez pierwsze pół roku. No więc zakładamy, że okej, okay, to będzie ten czas, kiedy będę szukać pracy, chodzić na rozmowy i Miejmy nadzieję, że w tym pół roku uda mi się podjąć pracę. No, ale to nie jest tak, że ja potem go nie mogę w ogóle karmić. Tak? Mm -hmm. Też mam możliwość jakby karmienia po pracy, odciągania pokarmu i tak dalej. Ja myślę, że to nie ma znaczenia, które rodzic poda dziecku butelkę z odciągniętym lekiem. Czy ma? No, może się okaże, no, że ma. To, to może
2: się okaże, że ma. I wtedy zweryfikujemy nasz, nasz mm -hmm.
1: plan. No,
0: zobaczymy. Powiem wam, że jak ja robiłam podcasty z ojcami po urlopach rodzicielskich co jakiś czas są właśnie ojcowie. W sumie ostatnio długo nie było ojców po rodzicielskich. Muszę zaprosić jakiegoś ojca, ale dla mnie było szokujące na początku, że oni mówią o jakimś takim timingu, że on musi dojść do jakiejś że na przykład sobie wyznacza rejon, gdzie on akurat na przykład jest z dużego miasta, gdzie on może pójść i gdzie może odgrzać mleko i do jakiego momentu mu starczy z termosu, a w którym musi... I na początku nie wiedziałam, o co mu chodzi, o co im chodzi z tym taką logistyką przemieszczania, bo jednak z perspektywy kobiety, która karmi piersią to jednak jest taki, taka dowolność tylko się bardziej martwisz, czy będziesz mogła nakarmić jeśli to jest dla ciebie problem w miejscu publicznym ale jeśli nie jest, to w zasadzie żyjesz sobie jak królowa prawie, że jeździsz, karmisz i robisz co chcesz, a tutaj oni ciągle o takich logistykach mówili, a drugie to mówili o chustowaniu, to też był taki temat, większość właściwie mężczyzn na tych urlopach rodzicielskich są fanami chust to też jest taki też trend bardzo mocny teraz, ale też widziałam, że oni bardzo dużo o tych chustach mówią. To jest taki chyba zamiennik trochę tej bliskości, tak że, że jednak on ma blisko to dziecko, to chyba łatwiej jest podobno uspokoić. Akurat osobiście nie mam takich doświadczeń, ale podobno jest dużo łatwiej uspokoić dziecko i ta bliskość między tatą a dzieckiem jest... Um, jest dużo, dużo bliższa niż normalnie. Tak? Jakbyś Ja to preferowałam wózek, przyznam, ale to chyba taki po prostu wygoda moja. Ale, ale widzę, że te chusty są teraz bardzo, bardzo popularne. Nie wiem, czy macie. No,
2: słyszeliśmy o tym dużo, pewnie też będziemy chcieli próbować
1: próbować. Tak, no, gdzieś w planach. No.
0: Mhm. no dobrze, a teraz jeszcze powiedzcie, Rafał, czy ty yy, nie wiem, czy ty już rozmawiałeś na przykład ze swoim pracodawcą na ten nie. temat? Nie. czy to jest nie. będzie dopiero strzał, tak?
2: Będzie. Znaczy na pewno chcę z jakimś wyprzedzeniem o tym porozmawiać. Jest to faktycznie taka rzecz, której no, obawiam się. No tak, w jakiś sposób się tam może obawiam, bo w sumie nie wiem. Nie wiem, czy ktoś wcześniej u mnie w filmie tak robił, że, że, że ojciec brał część urlopu na siebie. Pewnie nie. Nie mam pojęcia, no, możliwe, że nie. Mhm. Y więc no nie wiem, nie, nie wiem czego się spodziewać, no ale
0: a czy no, miałeś, zobaczymy. A czy miałeś ze strony pracodawcy jakiekolwiek zachęty? Bo my wydaliśmy przewodnik dla pracodawców, jak zachęcać właśnie. Znaczy jakby rozpoznajemy, że rola pracodawców jest do wa dość ważna w tym całym procesie zachęcania mężczyzn, że jak masz pracujesz w firmie, w której po pierwsze komunikaty są skierowane do ojców też, a nie tylko do mam, albo nawet per rodzicu, jak się zwracasz, to do, domyśl, domyślnie to jest mama. Ludzie czytają, że jak mówisz o, o urlopach, to czytają to mamy. Ojcowie to w ogóle, trzeba napisać drogi taci, tato, tak? Będziesz ojcem i jest dla Ciebie komunikat, bo inaczej ojcowie tego nie przeczytają. I też firmy no muszą jakby pokazywać taką kulturę, gdzie rozpoznają w mężczyznach też rolę ojca. Masz poczucie, że u Ciebie coś takiego mm, funkcjonuje? Nie
2: wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Nie wiem. Ciekawa jestem, jak, jestem jak jestem będzie wyglądać
0: ta rozmowa. W takim razie mam nadzieję, że opowiesz nam. Yy, Jasne. Yy, yy, jak to będzie wyglądało i jak zareagują koledzy z pracy. Bo powiem Ci, że jak pytam ojców, którzy byli na urlopach rodzicielskich i pytam, czy ktoś przyszedł do Ciebie i zapytał, jak podzielić się urlopę. Na przykład, chociażby zapytał jakiś inny mężczyzna, jak tam było, czy to jest fajne, czy nie, to jeszcze nie, nie dostałam takiego, żeby któryś z ojców mm -hmm. mi powiedział tak. Że, że jakby nikt do nich nie podchodzi, nie ma czegoś takiego, że że są inni ojcowie ciekawi. To jest bardzo rzadkie, jesteś bardzo rzadkim
1: obiektem <głos> badań. Ciekawe, że inni nie chcą wiedzieć, no ale zobaczymy, może, może chyba teatry. w ogóle
0: rzeczywiście to,
1: to nie jest w ogóle rozważane.
0: To jest poza w ogóle tak jakby my się wydaje, że to jest tak jak, jak nie czujesz jakiejś części swojego ciała akurat. Jeśli ja mam córkę niepełnosprawną i czasami tłumaczymy niektóre rzeczy, to, to tak jakbym ci powiedziała, że ty masz trzecią rękę. No i teraz rusz swoją trzecią ręką, a ty nie masz pojęcia, gdzie ona się znajduje w ogóle. To tak jest z czuciem często ciała, że nie czujesz do końca swojego ciała i myślę, że z urlopem rodzicielskim może tak być, że ludzie po prostu w ogóle nie biorą tego y, pod uwagę. No dobrze, słuchajcie, a teraz powiedzcie jeszcze na koniec waszych doświadczeń, takich pierwszych wyobrażeń w zasadzie, bo jeszcze, jeszcze o doświadczeniach, mam nadzieję, będziemy rozmawiać. Y, jak myślicie... Y, Kogo trzeba przede wszystkim jeszcze zachęcać bardziej do dzielenia się urlopami? Mężczyzcy, kobiety. Kto powinien być naszą grupą docelową? Bo my tak różnie do tego podchodzimy i czasami zmieniamy zdanie, bo nam się wydaje, o nie, teraz kobiety, kobiety, to jest jakby to coś zmieni. Potem nie, jednak mężczyźni, mężczyźni.
1: Ja myślę, że wydaje mi się, że może jednak mężczyźni, bo jeżeli oni pierwsi zasygnalizują, że coś takiego by chcieli, to jakby, tak widzę, że to jest ich rola, że po prostu dać taki mały sygnał, także a może coś takiego byśmy zrobili i wtedy tej kobiecie zacznie może kiełkować taka myśl, że może to nie jest tak, że ona ma patent na bycie rodzicem, bo podejrzewam, że tak może być, że Wielkowiek po prostu myśli, że okej, okay, taki jest schemat, ona y, y, rodzi, idzie na ten urlop, mhm. po roku wraca i tyle. I to jest standard i się nie zastanawia nad alternatywą. A w momencie, kiedy ten mężczyzna tak zasieje taką myśl w jej głowie, a potem jeszcze na przykład nie wykazywać taką inicjatywę i ona zobaczy, że hmm, w sumie to on jednak potrafi coś zrobić, mhm. to może, może wtedy się prędzej przekona i, i te swoje bariery przełamie, tak myślę. Mhm. Rafał?
2: No ja też chciałem powiedzieć, że mężczyzna, ale to teraz muszę coś powiedzieć innego. Znaczy, ja myślę, że w ogóle informacja, bo, bo też pewnie duży problem jest w tym, że wielu ludzi nie wie, że jest taka opcja. No nie spotkało się z nikim, kto tak wcześniej robił. Mhm. Nie wie, że jest taka opcja i dlatego nie, nie planuje tego. Ja myślę, że gdzieś tam wśród, gdzieś w swoim bliższym czy dalszym środowisku pewnie bym znalazł osoby, które może by były tym zainteresowane, żeby się podzielić urlopem, ale mm -hmm. nie wiedziały w ogóle wcześniej, że, że tak się da i że tak się robi, że to jest praktykowane, więc mm -hmm. może to powinno być w obie strony ta, ta, to informowanie wycelowane. Że,
0: że mocniej komunikować. No i mi się wydaje, że już komunikujemy strasznie, ale nasze zasięgi nie są takie.
1: No <laughs> Jesteśmy to... jeszcze, A... żyjemy w pewnej takiej bańce trochę, mimo wszystko, że docieramy tak jeszcze za y, takiego ograniczonego środowiska. Bardzo, Jak... bardzo. Jednak hmm. i, i
0: specyficzne grono to w sumie czyta też. Czy ja jeszcze mam pytanie do Ciebie, Rafał? Czy Ty czytasz jakieś książki? Czy w sumie Ewa też, ale to tak trochę patrzę, jaki to jest profil, ja ciągle szukam, jaki to jest profil mężczyzny, który decyduje się na urlop rodzicielski. I moje pytanie jest takie. Pierwsze, czy Ty masz dużo rodzeństwa? Nie. Nie. Y, czy y, czytałeś jakieś, czy czytasz książki związane z rodzicielstwem teraz?
2: Kilka tak, no tak.
0: Czyli jakby czytasz te treści związane dla, dla rodziców mm. o bliskości, o,
2: o... No tak, tak, czytam.
0: Czytasz, okej. Okay. I, I teraz ty, tak jak wspomnieliście, już wcześniej rozważaliście tę decyzję, czyli to nie jest taka, hop, op, taka ad hoc decyzja o podzieleniu się, bo też zauważyłam, że jednak jak rozmawiam z ojcami, którzy byli na urlopach rodzicielskich, to ta decyzja w parach zapada przed de facto, kiedy Właśnie przed ciążą nawet. To, to nie jest rzecz, która się rodzi w czasie urlopu rodzicielskiego, chociaż być może takie się zdarzają, ale w tych naszych to raczej wszyscy myślą o tym wcześniej. Czyli ta jakby świadomość tej relacji, tej bliskości jest dużo głębsza. Znaczy tej roli ojca w ogóle. Ty, ty masz poczucie, że jesteś trochę inny? Czy, czy...
2: Ja w ogóle myślę, że jeżeli na przykład, nie wiem, w tej chwili, na tym etapie byśmy się dowiedzieli, że jest taka opcja, to nie wiem, czy ja bym był skłonny się przekonać, żeby pójść na tą część urlopu, że dzięki temu, że wiedzieliśmy odpowiednio wcześniej gdzieś tam sobie to ułożyliśmy w głowie i, i tak, tak powiedzmy ileś tam różnych decyzji po drodze podjęliśmy mhm. w taki, a nie inny sposób, no to jest to dla mnie w tej chwili naturalne, ale na przykład jakbym na tym etapie się dowiedział, że w sumie to mogę iść na tam pół roku, czy ileś na ten urlop, to nie wiem, czy bym był taki skłonny, mhm. więc...
0: Czyli to jest późno, powiem Ci, że my chcemy wejść do szkół urodzenia z takimi informacjami i co wydaje nam się najwcześniej jak się da, ale...
2: Znaczy to jest moje tylko, moja jakaś tam... Tak mi się wydaje. Nie wiem, może mogę się mylić.
0: Ale y, nasza też jest obserwacja, że jakby trzeba jeszcze przed ciążą, tylko jak wyłuskać te osoby, które będą myśleć o dzieciach, bo to wcale nie jest takie proste, czy bo oni się interesują i w ogóle gdzie oni są i gdzie ich w ogóle zaczepić z tą informacją, gdzie im tą informację sprzedać, więc to jest mega trudne. No dobrze, słuchajcie. A... Czego, y, bo mówiliśmy o obawach, tak? Rozmawialiśmy trochę o pracodawcy, o tym, jak to będzie, że Ewa przedrze ścieżki. No a teraz y, o tych radościach. Czego się spodziewacie z, z tego podziału urlopu w kontekście pozytywów dla Was, dla dziecka? Co to ma Wam dać?
2: No ja Myślę, że będziemy w stanie no, właśnie sprawiedliwie budować tą relację, że nie będzie mhm. mm, może nie to nawet, może sprawiedliwie to nie jest dobre słowo. Wspólnie, no razem, mhm. każdy z nas będzie budowało tą relację mhm. i, i no nie wiem, no, ja bym chciał być takim fajnym tatą. No i myślę, że to nie, nie powinno się tego zaczynać jak dziecko ma, nie wiem, 3 lata, 5 czy 8, tylko no, gdzieś tam od początku. Mhm. No bo ono bo no, od początku jest tam myślącym człowiekiem, może inaczej się komunikującym, ale, ale dlatego. No chyba to jest ten, ten główny jakiś tam, mm
0: -hmm.
2: ta główna kwestia.
1: Mm -hmm. A Ewa, dla ciebie? No ja myślę, że ja, ja się cieszę na to, że będziemy mogli się w tym wspierać, o tyle, że no jednak wiadomo, no, przeraża mnie trochę wizja, że nagle będzie taki mały brzdąc i ja będę miała na niego tak straszny duży wpływ i taką dużą odpowiedzialność. No tak jak mówiliśmy na samym początku, to poczucie partnerstwa w związku, że my dużo, właśnie wszystkie decyzje, różnorakie podejmujemy wspólnie, no tutaj też myślę, że to będzie o tyle dobre, że to nie będzie tak, że ja muszę sama teraz powiedzieć, zadecydować o tym dziecku, tylko no, będzie obok mnie Rafał i jak będą trudne momenty, no to będziemy w nich razem i mhm. to będzie, no, to jest myślę na pewno bardzo ważne w sensie tak psychicznie, że, że o to my jesteśmy we dwójkę za to odpowiedzialni i wspólnie wykombinujemy, jakieś rozwiązania w tych gorszych mhm. chwilach i, mhm. i i to, to wydaje mi się takie trochę krzepiące, że, że to nie będzie wszystko na, na mojej głowie. Mm -hmm. Zresztą, znaczy, że kompletnie nie czuję się yy, no, przygotowana, także przecież no, no nie wiem, jak to się wszystko robi, prawda? No, kobiety niby mówią, że o super wszystkiego, ten instynkt i tak dalej, no ale ja nie wiem. Mm
0: -hmm. No tak, tak, ale raczej wszystko będzie dobrze. Myślę, że te trudności pewnie się będą pojawiać, to jest normalne, ale jakby nie sądzę, żebyście sobie nie poradzili. No dobrze, to bardzo dziękuję wam za, za to spotkanie. Chyba, że chcielibyście coś dodać na koniec. Coś od siebie, z jakiegoś powodu. Coś pominęłam, nie powiedziałam czegoś.
2: No nie wiem, wyczerpaliśmy. Ja chyba.
1: się tylko... Oj, jedna rzecz, której nie miałam bo powiedzieć, jest a propos obaw, że ja się boję, że nie uda mi się znaleźć pracy. I właśnie, to jest moja taka duża, główna w obawa, taka, że minie tych ileś miesięcy i ja dalej nie będę mieć żadnej opcji i nie chcę wracać do obecnej firmy. Bardzo, bardzo bym nie chciała i nie znajdę nic, i, to, i wtedy tak cały ten plan runie, i to będzie taki wielki zawód, że kurczę, tyle, tyle planowania, takie chęci, i, i to wszystko siadło, więc mm -hmm. mam nadzieję, że akurat tutaj się coś uda zadziałać. Mm
0: -hmm. No ja myślę, że, znaczy, no wiesz, trzymam za ciebie kciuki tak naprawdę, wiesz, tak, przez to, że ten COVID tak szaleje trochę, nie wiadomo, w takich trochę niepewnych czasach żyjemy, ale... Mm, ale ja wierzę w proaktywność, szczerze mówiąc, aktywność i taką optymizm w działaniu. Być może nie uda Ci się znaleźć w tych sześciu miesięcach czy siedmiu, ale może w ośmiu, może dziewięciu, może właśnie w jedenastym, ale myślę, że wszystko yy, jakby... Czy to będzie 8 czy 11, to wyciągniesz z tego swoje wnioski, swoje nauki, i to się na dobre Tobie, że tak powiem, wyjdzie. Więc my trzymamy za Was bardzo mocno kciuki, za Ciebie, Ewa, szczególnie, jeśli chodzi o, o, o szukanie pracy i takim bycie. Um, wracanie do aktywności zawodowej i tak odważnie bardzo, bo wracasz do aktywności, zmieniasz pracodawcę, to jest naprawdę e, no, ogromna odwaga i, i trzymamy za ciebie kciuki, za ciebie Rafał też, jako za tatę, który Dzięki. będzie się dzielił. No i za was razem e, w czasie porodu e, trzymajcie się ciepło, pewnie będziecie rodzić razem, domyślam się.
1: Tak, tak, tak jest plan.
0: Więc e, Trzymamy kciuki, żeby Wam poszło to szybko, gładko i jak najbardziej przyjemnie. I pochwalcie się fotką, jeśli będziecie chcieli. Przesilicie, nie będziemy publikować, jak nie będziecie oczywiście chcieli. Ale przynajmniej my sobie obejrzymy. To trzymamy kciuki, dziękuję Wam serdecznie i pozdrawiamy.
1: Dzięki. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Do usłyszenia.
0: Podcast prowadzony w ramach działań fundacji Share the Care.